0: herzlich willkommen zu einer neuen folge der tennisproleten es ist nicht nur irgendeine folge es ist die folge in ja, über die wir eigentlich seit gefühlt ich glaube mitte juli oder so sprechen es ist der jahresrückblick der tennisproleten ja eine weitere tennissaison ist vorbei die tennissaison 2021 vieles war ein bisschen anders. Vieles war doch irgendwie wieder gewohnt und wir wollen heute in den, für die, die in den letzten beiden Jahren die Jahresrückblicke von uns gehört haben, dann schon gewohnten Kategorien zurückschauen. Da sage ich aber gleich was zu. Zuerst begrüße ich natürlich Tobi. Hallo Tobi. Hallo Daniel.
1: Schön, ein weiteres, noch nicht das letzte Mal dieses Jahr, aber ich bin ganz stolz, dass wir sagen können, wir machen jetzt schon zum dritten Mal in Folge diesen Jahresrückblick. Das heißt, wir können auf weit, weit als mehr hundert Folgen Tennisproleten zurückblicken. Und äh, insofern war auch 2021 trotz aller Widrigkeiten ein gutes Jahr für die Tennisproleten. Kann man nicht anders sagen. Und an der Stelle schon mal vorab ganz, ganz lieben und herzlichen Dank an euch Hörerinnen und Hörer draußen, an euer Feedback, an eure Treue. Ähm, wir machen machen's für euch. Und es macht uns weiterhin wahnsinnig viel Spaß. Insofern danke für tolle Unterstützung in
0: 2021. Dem kann ich mich nur anschließen, Tobi. Das ist ganz richtig, was du gerade gesagt hast. Und ja, ich habe es gerade schon gesagt, das Tennisjahr 2021. Es wurde von vielen Tennisfans mit Spannung erwartet Anfang Januar. Die ganze Saison ging ein bisschen später los. Viele Spielerinnen und Spieler befanden sich in Australien, in kürzerer oder auch in längerer Quarantäne. Es war am Ende eine Saison mit einem Turnierkalender und mit Turnieren, die sehr abwechslungsreich waren. Sie waren mit Publikum, ohne Publikum, teilweise unterschiedlich am selben Tag, auf derselben Anlage. Aber am Ende haben wir doch irgendwie so von den, ich sag mal, Kerndaten her ja einen relativ normalen Turnierkalender gehabt. Kann man sagen, in einer Extremsituation doch am Ende irgendwie ein normales Tennisjahr?
1: Das ist ja fast eine Frage, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Ähm, aber in beiden Fällen bräuchte ich eine Erklärung. Ich sage Nein. Ähm, auch wenn wir uns in manchen Phasen des Jahres wieder einer wie auch immer gearteten Normalität angenähert haben, war es in meinem Empfinden nach wie vor eine Saison, die... Ähm, ja die die nach wie vor ja, Höhen und Tiefen und eben Nicht-Normalität beinhaltete. Ich erinnere mich eben an, du hast es schon angesprochen, an den verspäteten Start, äh, dann an äh, stattfindende Turniere in Miami und in ähm, Acapulco, dann aber Indian Wells wieder doch nicht. Um, sprich, es kam dann wieder so, so ein Corona-Stopp-Moment äh, hinein. Dann ging die Sandplatzsaison irgendwie so dann doch ganz normal los. Es fühlte sich ganz normal an, bis Roland Garros um die äh, Ecke kam und sagte, wir starten mal eine Woche später. Gut, auch das lässt sich verkraften. Das war dann aber auch erst wieder mit limitierten Zuschauern und die mussten um kurz nach acht abends von der Anlage, die Night Session war dann wieder im total leeren, gespenstisch leeren, äh, äh, Philippe Chartrier äh, in der zweiten Woche dann mit Zuschauern, um, ja, dann hat Wimbledon stattgefunden mit Zuschauern. Um, also jetzt zum Jahresende, ich muss jetzt nicht jedes Turnier aufzählen, jetzt zum Jahresende, dann plötzlich der Davis Cup, dann wieder ohne Zuschauer. Also uh, ich finde alles andere als normal. Um, nein, das war kein normales Jahr.
0: Ich, ich, ich bin ganz froh, dass du jetzt bei Mümmelten quasi einen Break gemacht hast, weil sonst hätte ich danach einfach abmoderiert und gesagt, das war der Tennisproleten-Jahresrückblick 2021. Ähm, ja. Nee, aber du hast ja vollkommen recht. Also es, es war ja wirklich irgendwie ein Auf und Ab, ähm, was Corona anging. Es war, glaube ich, auch thematisch irgendwie ein Auf und Ab bei vielen Themen und vielen Geschichten, die wir so hatten, die wir teilweise über drei, vier Wochen hintereinander begleitet haben die dann plötzlich weg waren, die irgendwie wiederkamen, Sicherlich sogar auch Themen, werden wir eventuell Leute auch feststellen, über die wir eine Zeit lang gesprochen haben, die dann aber komplett irgendwie sich wieder erledigt haben oder von der Bildfläche verschwunden sind. Und damit kommen wir vielleicht zu dem, was wir heute vielleicht machen. Vielleicht ganz kurz noch dann. Vielleicht, ganz ja. kurz noch. vielleicht
1: ist das ja auch noch irgendwie normal, dass Themen kommen und gehen, aber nur noch so ein, zwei Highlights, wo ich weiß, dass wir später nicht drauf eingehen werden, bin mir ziemlich sicher, aber dieses Jahr war nicht normal, dass Rafael Nadal Roland Garros nicht gewinnt, ja, ist nicht normal. Ja, äh, dass wir dieses Jahr Ergebnisse gesehen haben, die dann doch äh, ankündigen, und wir haben es hier häufig besprochen, dass der anstehende Wandel und Wechsel und der Abschied der großen drei bevorsteht und jetzt da ist mehr oder weniger, ist eben nicht normal. Ja? Und bei den Damen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir später nochmal drauf zu sprechen kommen, war es alles andere als normal. Also insofern... Äh, irgendwie aber auch ein cooles Tennisjahr, auch wenn es nicht normal war.
0: Das definitiv. Also weil da, das gibt heute so viele Punkte, wo ich genau sagen würde, das unterstreicht das nämlich. Es war ein sportlich gesehen, fand ich herausragendes Tennisjahr. Das können wir vielleicht schon mal so vorwegnehmen. Und ja, du sagst, ne Geschichten kommen und gehen, Tennisproleten bleiben bestehen. Genauso wie unsere Kategorien beim Jahresrückblick. Ihr werdet in den nächsten Minuten hören, folgende Kategorien. Wir haben immer jeweils zu Damen und Herren uns mindestens einen Namen oder eine Geschichte ausgedacht, sowohl Tobi als auch ich, unabhängig voneinander. Wir wissen bisher beide noch nicht, was wir in den einzelnen Kategorien jeweils genommen haben. Und zwar, die Kategorien sind Spielerin, Spieler des Jahres, Newcomerin, Newcomer des Jahres, Match des Jahres, wohl bei Damen und Herren, Aufreger des Jahres bei Damen und Herren. Absteigerin und Absteiger des Jahres, dann jeweils bei Damen und Herren die Coaches des Jahres, darf natürlich auch nicht fehlen der Abschied des Jahres, dann besonders beliebt der Gossip des Jahres und und ich finde, damit können wir sogar auch anfangen. Wir hatten in der letzten Rückschau, also vor einem Jahr, eine neue Kategorie, die nannte sich Öffentlichkeitswirksamste Aktionen des Jahres. Das haben wir, glaube ich, so ein bisschen aus dem Boden gestampft, kann man sagen, weil wir da den Auftritt von Naomi Osaka bei den US Open so ein bisschen nochmal würdigen wollten. Und in diesem Jahr haben wir die Kategorie jetzt einfach mal wieder mit reingenommen. So haben wir darüber gesprochen. Und vielleicht ist das sogar auch dahingehend ganz gut, weil zumindest ich da ein Thema genommen habe. Also das ist die einzige Kategorie, wo ich wirklich nur ein Thema genommen habe. Und das ist natürlich dieser berühmte Hashtag mittlerweile, der, man muss ja sagen, aus verschiedenen Gründen leider existiert, aber umso schöner, dass so viele ihn geteilt und benutzt haben, nämlich Where is Peng Shui? war für mich halt öffentlichkeitswirksam, weil er funktioniert hat, weil viele aktive Spielerinnen und Spieler, Coaches, Funktionäre ihn weltweit verwendet haben und aus meiner Sicht, Tobi, ja damit auch, das gezeigt wurde, was sich ja viele wünschen, nämlich, dass Tennis weltweit sowohl bei Damen als auch bei Herren an einem Strang zieht. Wir haben jetzt durch die Konsequenzen ja schon ein bisschen erlebt, dass das jetzt nicht bedeuten wird, dass WTA und ATP automatisch das Gleiche machen werden in den nächsten Monaten. Aber es war vielleicht, gerade vielleicht auch noch mehr für die Fans, glaube ich, so ein Schritt, der vielleicht auch gezeigt hat, in der Zukunft könnte es da auch wieder größere Annäherung geben.
1: Ja, äh, Daniel, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Und wie gesagt, wir haben uns vorher nicht ausgetauscht und abgesprochen. Ich habe natürlich ähm, diese ja, Aktion, beziehungsweise man muss ja sagen, es ist ja auf der einen Seite eine Haltung, äh, und dann daraus resultierende Aktionen der WTA und hier eben in Person ihres, wie man es nennt, ihres Chairmans, also des Vorsitzenden äh, der weltweiten äh, Profiorganisation im Tennis der Damen, Steve Simon, ähm, habe ich mich auch für entschieden. Ähm, die... Ähm, Vorgehensweise, denke ich, ist, ist wirklich beispielhaft und ist, ähm, ist, ist absolut mustergültig, äh, in der Konsequenz jetzt alle Turniere in China und in Hongkong auszusetzen, dort auch konsequent zu bleiben. Bei dem, was man gesagt hat, ist gut, setzt das richtige Signal. Wir alle, denke ich, haben äh, nicht nur in diesem Podcast, sondern ja inzwischen in mehr oder minder allen Medien, ähm, in allen Zeitungen, äh, mitunter teilweise auch schon Kommentaren, wirklich im, nicht mehr im Sportbereich, ähm, im Sportteil der Zeitungen, sondern im Politikbereich oder im allgemeinen Kommentarbereich viel drüber lesen können. Und äh, die Haltung und Aktion der WTA ist wirklich beispielhaft. Ähm, die ATP könnte sich davon noch ein Scheibchen sicherlich abschneiden, denn sie hat sich nur im Geiste mit diesem äh, Statement vereint, aber lässt eben die Taten da an der Stelle noch nicht folgen. Um, aber wir werden sicherlich sehen, inwiefern hier äh, aus aus Weltsportsicht ähm, ein kleines Mosaiksteinchen, was das Damentennis ist. Also ich möchte es nicht kleiner machen als es ist, aber eben auch nicht größer, sondern in der großen, weiten Welt des Sports hat eben dieses Mosaiksteinchen äh, Damentennis und der äh, Fall Peng Shui dafür gesorgt, dass äh, ja in die gesamte Diskussion auch um die bevorstehenden Olympischen Spiele etc um die Durchführung von Formel 1 Grand Prix und so weiter und so fort, wir haben viel hier drüber gesprochen, Bewegung reingekommen ist und genauso wie Naomi Osaka im letzten Jahr die Black Lives Matter ähm, Diskussion auf eine höhere und größere Plattform gehoben hat, ähm, so ist es eben äh, in diesem Jahr die WTA Steve Simon mit ihrer Entscheidung äh, bezüglich der weiteren Vorgehensweise in Richtung China.
0: Ja, mehr kann man da, glaube ich, nicht zu sagen. Wir haben das Thema ja in den letzten Wochen auch mehrmals intensiv besprochen. Ich glaube nämlich, dabei können wir das auch belassen. Wir werden natürlich weiter darüber sprechen, wenn es irgendwie neuere Informationen gibt. Wir hoffen ja, dass sich dann doch da vieles noch auflöst in der Thematik. Und Tobi, öffentlichkeitswirksamste Aktion, nun sind wir ja ein Podcast, der auch selber immer so ein bisschen darauf aus ist, in dem Rahmen, den wir halt selber haben, Öffentlichkeitswirksamkeit zu erstellen. Und wir wollen ja eigentlich gar nicht heute so sehr auf unser persönliches Jahr zurückschauen, was wir hier als Podcast gemacht haben. Aber ich glaube, was wir definitiv nochmal erwähnen müssen, ist eine Geschichte, wo ich weiß, dass sie auch dir sehr nahe ging, weil du nämlich sogar auch das Interview alleine geführt hast. Und ähm, ich glaube, wir können in dem Rahmen auch gerne nochmal nach Bad Neuenahr schauen, denn dort ist es immer noch so, dass Hilfe benötigt wird und wir, glaube ich, auch in dem Rahmen hier nochmal zu Anfang durchaus ein bisschen Werbung dafür machen können.
1: Das äh, machen wir gerne und das sollten wir auch. Ähm, diejenigen von euch, die das gehört hatten, äh, wir haben im äh, August mit... Ähm, dem HTC Bad 9a gesprochen, der als Tennisverein und auch als Ausrichter der deutschen Tennismeisterschaften für Seniorinnen und Senioren ebenfalls Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal wurde, wo alles komplett zerstört wurde. Und ähm, ähm, was mir in diesem äh, Interview, war sicherlich auf der einen Seite sehr, sehr bemerkenswert und, und absolut, ja, grandios war in dem Sinne, dass wir uns dort haben unterhalten können. Äh, was mir dort hängen geblieben ist äh, im Kopf, ist einfach dieser Satz, ähm, vergesst uns nicht. Äh, wir hatten darüber gesprochen, dass der Winter bevorsteht und schneller kommt, äh, als man eben denkt ähm, und äh, im, im, im Zuge eben der Bereitstellung von Baumaterialien etc. etc. alles sehr, sehr schnell gehen muss. Und wir Menschen ja dazu tendieren, Dinge dann auch schnell wieder. Ähm, zu vergessen. Wir alle haben mit der Pandemie viel zu tun. Die letzten paar Wochen darüber hinaus hat uns die Bundestagswahl beschäftigt und, und, und. Und ich habe selber auch das Gefühl gehabt, ja, guck mal, jetzt tritt eben doch das ein, dass man das vergisst. Und wir hatten da unser Wort gegeben, dass wir eben nicht vergessen. Und deswegen möchten wir hier auch nochmal daran erinnern, es ist Weihnachtszeit und ähm, Egal, wo ihr spendet fürs Ahrtal, äh, es wird weiterhin dringend jeder Hilfe dort benötigt. Äh, der HTC Bad 9a hat, finde ich, eine ganz, ganz äh, äh, clevere, <lacht> sage ich mal, Form jetzt gefunden. Die haben nämlich ein Paypal-Konto eingerichtet und dort kann man unter spenden at htc ade kann man natürlich auch Kleinstbetrag spenden. Ich sag mal so, der alte Satz gilt nach wie vor, jeder Euro hilft und insofern, wenn ihr den Leuten dort äh, und im Club und im Vereinsleben, was dort ja auch eine starke soziale Funktion hat, helfen wollt und unterstützen wollt und vielleicht noch einen Euro übrig hat, dann äh, geht mal auf die Homepage vom HTC Bad 9 A oder eben direkt äh, spendet den Euro an spenden.htc-badneuena.de wir beide danken euch ganz herzlich für eure Unterstützung und äh, senden Grüße ins Ahrtal und drücken die Daumen, dass es dort in 2022 ganz schnell wieder zu einer wie auch immer gearteten Normalität kommt.
0: Ja, richtig. Und Tobi, das waren jetzt vielleicht ja zwei etwas schwere Themen, mit denen wir auch hier begonnen haben, unserem Jahresrückblick, aber das haben wir auch bewusst so gewählt, weil wir das auch gerne loswerden möchten und das oder uns auch sehr viel daran liegt, dass wir das relativ prominent nochmal in dieser Folge platzieren. Kommen wir aber vielleicht jetzt zum Sportlichen des Jahres 2021 und wir fangen mal an mit der Kategorie Newcomerin und Newcomer des Jahres. Lass uns vielleicht anfangen mit der Newcomerin des Jahres, weil das zum Beispiel eine Kategorie ist, wo ich mir eigentlich relativ sicher bin, dass wir da beide denselben Namen haben, Tobi. Soll ich was sagen jetzt? Sag mal was.
1: Also meine Newcomerin des Jahres hat zwischen dem 24. Februar 2020 und dem 7. Juni 2021 das sind ähm, geschmeidige 15 Monate. Kein einziges Match gespielt. Zumindest keins, was in irgendeiner Statistik aufgeführt wird im damen profi -Tennis. Davor hat sie ein bisschen rumgedattelt, sage ich jetzt mal despektierlich in niedrigen Gefilden. Kam dann aber im Juni auf die Tour. Ah, okay. Mal kurz in, Not in Nottingham. Ich hatte, ich hatte gerade kurz gedacht, du nimmst jetzt Henrike Maas. Nein, 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 also ähm, die hat nicht in Nottingham gespielt. Dann nochmal ein kleineres Turnier und sorgte das erste Mal schon für Aufsehen in Wimbledon. Aber der große Wurf ist Emma Raducanu natürlich gelungen mit ihrem Sieg bei den US Open. Emma Raducanu stand im Juni diesen Jahres auf der Weltranglistenposition 366. Aktuell im November steht sie äh, auf Weltranglistenposition 20. Und das natürlich ähm, in erster Linie aufgrund ihrer man muss ja eigentlich sagen, sogar beiden hervorragenden Ergebnisse. Auch Wimbledon war schon grandios, in die zweite Woche vorzubrechen. Ähm, aber dann eben der US Open Sieg, der, glaube ich, sehr, sehr viele Tennisfans in, in ihren Bann gezogen hat. Für mich ganz klar die Newcomerin des Jahres, Emma Raducanu. die, sag ich mal, weibliche Boris Becker-Story der 2020er Jahre.
0: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Mhm. Genau, also. Die habe ich natürlich auch genommen. Ich glaube, das äh, würden, wenn man, glaube ich, 100 Leute befragen würde, wie Werner Schulze, erdel das immer gerne gemacht hat, würden wahrscheinlich mindestens 98 Personen genau diesen Namen nennen, nach diesem Tennisjahr bei den Damen. Ähm, Kommen wir vielleicht deswegen auch gleich zu den Herren. Da habe ich einen Namen, wo ich mir eigentlich relativ sicher bin, dass du ihn nicht hast... Machen wir es okay. vielleicht jetzt so, dass du nochmal vorlegst und ich dann gleich bei der nächsten Kategorie jeweils vorlege. Ähm, ja, können wir machen.
1: Nur wenn ich jetzt den habe, den du auch hast, dann guckst du ja halt aus der Wäsche, Ja, oder? dann gucke ich halt dumm aus der Wäsche. Das kennst du ja schon nach drei Jahren. Ja. Also ich ja. habe einen äh, Spieler, einen Newcomer des Jahres. Da habe ich mich dann doch nochmal kurz zwicken müssen und überlegen müssen, war das jetzt eigentlich dieses oder letztes Jahr? Das zeigt dann doch mal wieder, wie lang so ein Jahr war, äh, wie voll dieses Jahr gepackt war und dass man manche Dinge nicht vergessen hat, aber im Rückblick fast schon wieder eben wie gesagt zweimal nachdenken muss, wann das eigentlich geschehen ist. Und es ist eben noch kein Jahr her, dass Aslan Karatsev auf Platz 114 der Weltrangliste stand und aktuell steht er auf Platz 18. Aslan Karatsev ist für mich der Newcomer des Jahres, mit seinem grandiosen Run äh, bei den Australian Open bis ins äh, Halbfinale und äh, die ihn dann natürlich auch in Weltranglistensferien gebracht haben, wo er plötzlich für alle großen Turniere schon mal qualifiziert war. Aber erstaunlich fand ich dann eben auch, man schießt nicht mit dem Halbfinale bei den Australian Open auf Rang 18 vor, dass er danach weiter konsequent Leistung abgerufen hat und im Grunde genommen seine hohe Qualität, die er in Australien gezeigt hat, von der vorher auf der Challenger-Tour schon viele gesprochen haben, erneut und immer wieder unter Beweis gestellt haben. Und insofern muss ich sagen, ist der Newcomer des Jahres, auch wenn er keine 17 ist, ja, Aslan Karacev.
0: Hm. Interessant, denn den hatte ich dafür wirklich gar nicht auf dem Schirm, was wahrscheinlich auch wirklich daran liegt, dass ich da mehr aufs Alter schaue. Und hm. Da waren für mich nämlich so, ja, also eigentlich gab es für mich am Ende nur einen Spieler, weil ich hatte nämlich äh, einen Spieler so erst auf dem Zettel, wo ich dachte, ja, der hätte das eigentlich verdient, dass man ihn dann nennt, denn er hat dieses Jahr insgesamt, ich glaube am Ende sieben oder nee, sogar acht Challenger-Titel gewonnen, nämlich Talon Griekspoor. Und der steht jetzt auf 65 in der Weltrangliste, hat sich dieses Jahr unglaublich hochgespielt natürlich dadurch. Dann habe ich mir aber gedacht, naja, der ist ja aber schon 25, ist der wirklich, kann man den wirklich so als Newcomer nennen? Natürlich eigentlich schon, weil der ist jetzt in den Top 100 und man kann glaube ich schon sagen, insgesamt dann irgendwie auch neu jetzt in Grand Slam Tennis und auf der Tour, also der ATP Tour etabliert. Wir hatten aber in den letzten zwei Jahren nämlich genau schon diese Diskussion, da ging es um Yannick Sinder und Carlos Alcaraz, ähm, wo wir beide uns auseinandergesetzt haben. Ja, kann man die zu der Zeit denn nehmen? Die haben sich auf der ATP Tour doch noch gar nicht etabliert und bisher nur Challenger gespielt. Im ersten Jahr hat mich das tierisch aufgeregt, dass du Yannick Sinder genommen hast, obwohl der auf der Challenger Tour eigentlich da nur spielte. Letztes Jahr habe ich Carlos Alcaraz genommen, wo du gesagt hast, jetzt widersprichst du dir ja selbst, Daniel, weil der hat ja nur auf der Challenger Tour bisher größtenteils gespielt. Und da dachte ich mir, da ich jetzt aber da ja eine Konsequenz entwickeln muss und auch mhm. ein bisschen aufs Alter schaue, nehme ich einen Spieler, der dieses Jahr auf der Challenger Tour sechs Titel gewonnen hat und sich dadurch jetzt von 308 auf 99, also in die Top 100, gespielt hat, damit bei den Australian Open qualifiziert ist, nämlich Sebastian Baez, 20 Jahre alt. Es gab, hatte ich gelesen, noch nie wohl ein jüngeren Spieler, der in einem Jahr sechs Challenger-Titel gewann. Dazu noch drei weitere Finals. Und ja, das ist dann am Ende mein Newcomer des Jahres. Was auch mit daran liegt, dass ich ihn bei den Next-Gen-Finals auch gesehen habe, wo er mir sehr gut gefallen hat. Da drei... Spieler geschlagen hat, die in der Wettungliste ja auch automatisch dann nochmal vor ihm standen und aus meiner Sicht, ja gut, dann im Halbfinale gegen Carlos Alcaraz unterlegen war, wo man schon sah, ja, da fehlt natürlich noch was.
1: Mhm. Das ist eine sehr schöne Wahl, Daniel, und da hast du vollkommen recht, den hatte ich jetzt so nicht akut auf dem Zettel, aber ähm, Insofern umso schöner, dass du ihn hier eben auf den auf den Präsentierteller hebst. Schaut ihn euch mal an und wenn der ein oder andere jetzt sagt, ja, aber wieso denn nicht Carlos Alcaraz? Das ist doch der Newcomer des Jahres. Du hast es schon gesagt, wir haben ihn auf der einen Seite letztes Jahr schon gehabt. Und dann muss man natürlich sagen, so ein bisschen tennis wie wir das Ganze verfolgen. Äh, selbst wenn wir ihn letztes Jahr nicht gehabt hätten, wäre er dieses Jahr schon kein Newcomer mehr, weil dafür verfolgen wir es einfach zu äh, intensiv, äh, als dass man sagen könnte, das ist jetzt ein Newcomer. Carlos Algas hat sicherlich dieses Jahr einen Riesensprung getan, überhaupt keine Frage, ähm, und, äh, und, und äh, verbessert sich stetig, aber er ist eben kein Newcomer mehr. Und insofern finde ich eine sehr, sehr schöne Wahl. Und ja, vielleicht übernehme ich das dann fürs nächste Jahr, dass wir uns bei Newcomer Newcomerinnen ausschließlich auf Spieler vielleicht bis maximal 20 Jahre konzentrieren sollten. Aber Denke ich nochmal nach drüber.
0: Ja genau, das ist halt der Punkt. Ne? Also dadurch, dass ja. wir das nie für uns klar definiert haben, kann man natürlich genau jedes Jahr diese Diskussion führen. Ich finde aber zum Beispiel deine Wahl komplett nachvollziehbar, dass man ihn als Newcomer nimmt, weil er einfach auch in diesen Regionen noch nie gewesen ist und sich ja in der wie du gerade vorgerechnet hast, ja auch wirklich ordentlich nach vorne gespielt hat.
1: Das stimmt. Also insofern freue ich mich, dass du dich nicht darüber aufregst, dass ich jetzt einen Eltern genommen habe. Ähm, aber aufregen ist ein schönes Stichwort. Sag mal, ähm, was war denn dein Aufreger des Jahres? Willst du zuerst Damen oder zuerst Herren? Ich habe mich ich hab mich an der Stelle nur für einen entschieden. Insofern kannst du
0: tun und lassen, was du möchtest. Okay, also sagen wir mal so, ähm, dann mache ich zuerst mal eine kleine Klopause. Ach, Stefanos Tizipas, war dein Aufreger des Jahres? Bei den Herren auf jeden Fall, ja. Also, weil ich fand die Geschichte ja. irgendwie auch so herrlich, weil die so 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 eine Absurdität hatte. Also, es ging letztendlich darum, dass jemand gar nicht auf dem Kord ist und alle regen sich drüber auf. Und es war ja irgendwie auch total nachvollziehbar. Gleichzeitig
1: konnte aber ich... sag mal in zwei, drei Worten für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben,
0: aber wirklich nur ganz kurz, was ist passiert? Also es ging um das Match Stefanos Tsitsipas gegen Andy Murray, wo Tsitsipas sich nach einem Satz, ich weiß gar nicht mehr, nach welchem Satz das gewesen ist, das habe ich jetzt nicht nochmal genau nachgeguckt, auf jeden Fall sich ja für, ich glaube, insgesamt zehn Minuten ähm, vom Court begab, um wohl angeblich auf Toilette zu gehen. Und Andy Murray sich darüber ziemlich echauffierte, also schon während des Matches und er vor allem auch in der Pressekonferenz danach, so wie ich das Erinnerung habe, ziemlich austeilte. Mhm. Das Ganze hatte sich dann aber zwei Tage später wiederholt, weil Zizipas gegen Adrian Manarino genau dasselbe machte und das dazu führte, als er dann wieder auf den Court zurückkam nach seiner etwas ausführlicheren Pause, dass er einerseits mit Buhrufen äh, ja quasi zurückgewünscht wurde, als er denn den Court betrat, ihn das wohl schon ein bisschen traf, weil er nämlich auch sagte, und das war genau dann auch so ein bisschen daran dieser Streitpunkt, ich habe jedoch eigentlich gar nichts falsch gemacht. Es gibt ja keine Vorgabe dafür. Der Punkt dann aber auch noch war, dass er dafür schon... Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, ein Ordnungsruf kam, aber wir sind ja nicht im Bundestag, nämlich eine Verwarnung bekam von Schiedsrichterseite und ja, sich dadurch dann so in den nächsten, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ging, aber ich glaube schon so zwei, drei Tagen schon so ein bisschen hochschaukelte in die Diskussion, wie man eigentlich damit umging und oder umgehen sollte, in, in Zukunft auch vor allem und ähm, ja, das fand ich, war schon so, also der Aufreger halt, der mir zuerst auch einfach einfiel.
1: Das stimmt. Ähm Konsequenzen gab es danach in derlei Hinsicht, dass oh, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, dass bei der WTA die Toilettenpausen auf fünf Minuten gekürzt worden sind, aber bei der ATP noch nicht oder sowas. Irgendwie, also so eine Halblösung bisher, irgendwo gab es eine, eine Änderung, was Toilettenpausen angeht, aber die ist nicht konsistent durchges äh, durch, durchgesetzt und umgesetzt worden. Zumindest nicht so, dass sie für immer und überall gilt. Sorry, ich habe es echt nicht mehr genau im Kopf. Es war entweder nur bei den Damen, dafür nicht bei den Herren, äh, oder nur bei den Grand Slams und dafür nicht bei den normalen Turnieren. Irgendwie sowas. Also äh, es soll,
0: so also wie ich das mitbekommen habe, will die ATP wohl ab der kommenden Saison diese Pausen auf maximal drei Minuten begrenzen. Okay. Und zwar aber ab dem Moment, in dem der Spieler die Toilette betritt. Was ja bedeutet, ja. dass jetzt quasi immer dann jemand bis zur Tür mitgehen muss.
1: Ja. Ja. wir werden das in 2022 verfolgen, übrigens genauso, wie wenn irgendwann mal die Corona-Mistekiste da vorbei ist, ob dann Handtücher wieder gereicht werden von den Balljungen. Da sind wir jetzt schon im zweiten Jahr, da gibt es längst keine Aufregung mehr darüber und das kann auch gerne so bleiben. Das war dein Aufreger bei den Männern mit dem Tsitsipas, ich habe da einen, der betrifft auch die Männer, dann schieße ich den kurz rein dann sagst du noch, was bei den Damen so Schlimmes war, dass man sich aufregen müssen. Bei den Männern äh, ist mir bei Aufreger des Jahres als erstes aufge äh, eingefallen, gar nicht die Klopause, äh, sondern die Aufregung, als äh, Roger Federer am äh, Sonntag nach der ersten Woche Roland Garros für sich entschieden hat, ich höre jetzt mal auf dort weiterzuspielen <lacht> beim Grand-Slam-Turnier in Paris. Ich ziehe raus, obwohl ich für die nächste Runde qualifiziert äh, wäre, äh, weil ich möchte mich jetzt auf Rasen konzentrieren. Also Aufregung in vielerlei Hinsicht. Äh, ist das denn sportlich? Ist es nicht sportlich? Ist es wieder ein typischer Roger? Sind tennis sowieso nur Ego- und Ich-AGs? Äh, ist es clever oder nicht? Ich bin jetzt einmal ganz böse und sarkastisch. Also für 06 in Wimbledon hätte er in Paris nicht rausziehen müssen.
0: <lacht> oh. Da werden wir auf hey, den Deckel das war ein
1: hey Ich glaube, jetzt kriege ich ja Haue auf Insta und sonst was in den Kommentaren. Ähm, ach komm, ein bisschen Spaß muss sein. Also... Ähm, auf jeden Fall war es ein Aufreger damals, Anfang Juni, als Roger gesagt hat, Paris ist nicht meine Stadt der Liebe, meine heißt London, besser gesagt, dort das schöne Örtchen Wimbledon. Ich fahre jetzt mal
0: heim. Das, das, das Ding ist, ich, ich bin gleich zu Roger Federer nämlich auch nochmal böse. Deswegen, deswegen oh, hey, freut ja, mich ja. das gerade, weil dann ist das zumindest geteiltes Leid. Dann könnt ihr uns beiden nachher die Köpfe einschlagen. Mhm. Sag mal, ähm, bei den Damen, was war so schlimm? Ich habe Naomi Osaka genommen, ihr Rückzug bei den French Open und zwar gar nicht mal natürlich gegen sie selbst gerichtet, also dass mich das aufgeregt hat, sondern die Diskussion drumherum, weil es hatte einerseits ja irgendwie was Gutes, weil wir haben über die Psyche und den mentalen Gesundheitszustand von Tennisprofis oder allgemein im Profisport gesprochen es hat mich persönlich aber sehr aufgeregt und da haben wir ja auch damit drüber gesprochen, wie halt einige Medien bzw. einige Medienvertreterinnen und Vertreter damit umgegangen sind. Also vielleicht nochmal, um das kurz zu erzählen, für die, die das schon wieder so ein bisschen verdrängt hatten, was das war. Naomi Osaka hatte vor den French Open angekündigt, dass sie den verpflichtenden Pressekonferenzen, die es halt bei so einem Turnier gibt, ähm, nicht zur Verfügung stehen wird, also dass sie halt keine Pressekonferenzen geben wird. Der Turnierveranstalter hat daraufhin natürlich Druck gemacht ihr gegenüber und auch damit gedroht, dass man sie notfalls vom Turnier ausschließt, eventuell, wenn sie das so machen wird. Sie hat dann ihr Erstrundenmatch gespielt und danach, genau aus dem Grund, wegen dieser Drohung halt aus dem Turnier zurückgezogen und eine ich glaube, man kann schon sagen, psychische Erkrankung öffentlich gemacht. Ich, ich glaube, das, das war schon so offensichtlich, wie ich das in Erinnerung habe. Ja, und dann ging halt genau diese Diskussion los. Und wir haben damals, glaube ich, auch in einer Folge darüber gesprochen, dass ähm, es wichtig ist, aus unserer Sicht, dass äh, diese Thematik öffentlich gemacht wird oder auch mal wieder diskutiert wird, eben weil leider viele Beteiligte zeigen, dass sie im Umgang mit psychischen Problemen eben ja noch absolut weit von dem entfernt sind, wie man sich das eigentlich wünscht. Und deswegen ist das mein Aufreger des Jahres. Also nicht Naomi Osaka, sondern eher die Reaktion darauf.
1: Sister, das war auch noch dieses Jahr. Ja. Und wieder Naomi Osaka an vorderster Front. Auch wenn sie in der Weltrangliste etwas abgefallen ist. Diesen, naja, ist immer noch in den Top 20. Und übrigens ja auch, trotzdem einen weiteren Grand-Slam-Titel eingefahren hat diesen Jahres, war sie eben auch wieder abseits des Platzes für, ja wie nennt man das, gesellschaftspolitische Themen gut und gut, damit meine ich jetzt gut, um Dinge an die Oberfläche, in die Gesprächsrunden zu bringen, die wichtig sind, dass wir uns damit auseinandersetzen. So viel Aufregung, ähm, bringt mich zu der Frage, über wen könnte man sich denn aufregen, weil er oder sie nicht mehr oben mitspielt, sondern sein Potenzial nicht ausschöpft oder aufgegeben hat oder einfach schlecht spielt. Kategorie Absteiger und oder Absteigerin des Jahres. Hast du zwei, hast du eine Dame, einen Herrn? Ja, ich habe zwei Ich sage dir ganz ehrlich, ja. ich habe mich bei den Damen echt schwer getan, jemanden da wirklich als Absteigerin zu bezeichnen. Also ich habe einen Namen, ich habe ihn im Kopf, ich habe sie bewusst nicht aufgeschrieben. Insofern sollte ich sie vielleicht auch gar nicht nennen, sondern frag mal, wenn du als Absteigerin hast. Und wenn du sie dann hast, dann sage ich dir, warum sie keine Absteigerin ja,
0: ist. Ja, ich glaube, ich glaube dann, ich glaube dann haben wir sie sogar schon ich habe Venus Williams genommen. Oh nee. Ja, ja.
1: Aber eigentlich passt, ich hätte hatte kurz im Kopf Serena Williams, <lacht> aber ich finde, es haben beide nicht verdient. Weder nee, das Venus ist so ein bisschen der Serena. Punkt.
0: Also genau, Oder? aber deswegen habe ich sie letztendlich auch genommen, weil, also meine eigene Begründung ist, ich glaube, ich kann sie da guten Gewissens nehmen, weil ich seit Bestehen dieses Podcast immer wieder propagiere, wie sehr ich Venus Williams Fan bin. Und ich glaube aber einfach, dass diese Saison jetzt gezeigt hat, dass, glaube ich ja, ihre Karriere einfach jetzt zu Ende geht, weil wir hatten ja es ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass sie gute Rolle bei Turnieren gespielt hat, gerade auch nochmal auf Rasen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist einfach vorbei. Und sie ist jetzt in dieser Saison von Weltranglistenplatz 78 auf 313 gerutscht. Sie hat eine Matchbilanz von 3 zu 9. Wenn man rein natürlich nach diesen Statistiken geht, und deswegen hatte ich sie dann aufgeschrieben, da muss man sie da natürlich einfach nennen.
1: Verdient Definitiv hat
0: nicht, da hast du natürlich Nein. recht. Nein, hat sie nicht. Aber es ist auf der anderen Seite schön, dass du sie
1: nochmal ansprichst, weil wenn wir schon sagen, es ist ein Jahresrückblick, dann muss ich sagen, in dem Moment, wo du das ansprichst, bekomme ich als Tennisfan äh, dann doch nochmal ein ganz bisschen Gänsehaut, weil ich mich an einen sehr schönen Moment in 2021 erinnere. Äh, denn ich hatte das große Glück, dass ich sie live sehen konnte in Paris äh, bei den French Open, äh, sowohl im Einzel, wo sie verloren hat, aber dann, und das vielleicht ein viel, viel ja, schönerer Moment äh, und ein schönes ja, Match, was ich mir habe angucken können, weil sie dort nämlich im Doppel zusammen mit Coco Gorf angetreten ist und das ist ja nun wirklich, äh, die beiden äh, trennen ähm, ja, gute, na, was sind das, was dürften das sein, Drei, 22, 23, 23 Jahre 24 Jahre, irgendwie, Jahre, irgendwie so. ähm, Und die beiden dort im Doppel zu sehen äh Beide US-Amerikanerinnen, man weiß, dass die, dass die Williams-Schwestern beide, denke ich, nicht nur äh, Serena, sondern auch Venus, große Vorbilder von Cory Gorf sind. Und die dann dort live zu sehen in Paris, endlich wieder Tennis vor Zuschauern, die Sonne brannte runter, ich habe einen fetten Sonnenbrand gehabt und so, aber das ist echt ein Gänsehautmoment in diesem Jahr. Und insofern danke, dass du Venus Williams, wenn auch in der wenig ruhmvollen Kategorie Absteigerin des Jahres genannt hast. So hat sie dann doch einen würdevollen Platz in unserem Jahresrückblick.
0: Absolut, das Ding ist, letztes Jahr hatte ich sie sogar noch als Match des Jahres und zwar ähm, nämlich das Match in Lexington 2020 gegen ihre Schwester und da haben wir nämlich beide noch gesagt, dieses Match hat es alleine schon deswegen verdient, nicht nur weil es gut war, ja. sondern weil es höchstwahrscheinlich sogar auch schon der letzte berühmte Sister Act zwischen den beiden gewesen sein kann, das hat sich nach dem Jahr jetzt natürlich auch irgendwie nochmal verfestigt. Absolut, absolut.
1: Interessant ist, dass ich bei dieser Kategorie äh, nur die weibliche Form dastehen habe, Absteigerin des Jahres, hinten dran, aber bei mir steht Nick Kyrgios <lacht> und Nick Kyrgios ist mein Absteiger des Jahres, ähm, steht jetzt noch auf Rang 93 aktuell in der Weltrangliste, ich denke mal er wird es mit Ach und Krach äh, regulär in die Australian Open Reihen schaffen. Uh, ansonsten hätte man ihm dort sicherlich auch eine Wildcard gegeben, uh, kommt im Januar, aber, ach Gott, wir haben so oft über ihn gesprochen, aber dieses Jahr, finde ich, ist er für mich echter Absteiger, denn ja, auch eine, eine Esparti als Australierin hat sehr genau überlegt, wann sie, wie sich auf die weite Reise geht, rund um den Globus, mit äh, massiven natürlich Restriktionen nach Australien zurückzukehren, aufgrund der Pandemie kirgis ist das sicherlich noch auf der einen Seite noch vorsichtiger, scheint er mir zu sein, und auf der anderen Seite eben noch heimatverliebter und ähm, äh, ich fand das aber ein weiteres Jahr, wo man halt einfach sagen muss, ja, braucht ihn das Tennis, müssen wir jetzt ihn neu führen, die Diskussion, aber ich fand es einfach irgendwie, das war alles irgendwie nur noch nur noch halb gar, das ist so, weiß nicht, wer, wer von 1860 München äh, Sascha Mölders kennt, der <lacht> schießt mit 37 noch, Tore hat aber eine Wampe, wie verrückt, und äh, so ein bisschen ist halt eine Kirgis. Ich finde, der könnte auch acht Bier trinken, dann stellt man ihn da halt noch auf den Platz. Aber so richtig ernst nehmen konnte ich ihn dann dieses Jahr doch nicht mehr. Ich würde es mir wirklich anders wünschen, aber für mich ist er dieses Jahr... Der Absteiger, ich habe keinen anderen in der Weltrangliste gefunden, der runtergegangen ist und wo ich sagen müsste, das hätte mich enttäuscht. Da gab es andere, die sind auch runtergesunken Verdasco hängt irgendwo bei 170 inzwischen in der Welt, könnte man auch sagen, der ist abgestiegen und so. Der ist aber, glaube ich, das zweite Mal Vater geworden und, und, und. Nick Kyrgios ist für mich der Absteiger des Jahres.
0: Habe ich auch stehen, den Namen, ja. Nee, also natürlich, Ja, ja, klar. Also, ich war jetzt hier, du hast sie da irgendwo einen rausgegraben. Nee, nee, also das war für mich offensichtlich, weil genau aus dem Grund, also wir haben Anfang des Jahres, glaube ich, sogar über ihn gesprochen in der Saisonvorschau und da haben wir nämlich gesagt, dass er natürlich mit seiner Haltung und seinem Auftreten, wo ich sogar immer noch finde, gerade auch in Bezug auf Corona, ich vieles nachvollziehen kann, auch dass er gesagt hat, er reist zu gewissen Turnieren nicht etc. Er schon aber dadurch den Druck jetzt hatte dieses Jahr, dass er irgendwie sportlich was liefern muss, mal wieder. Und ja, genau das ist nicht passiert. Ähm, er hat eine Matchbilanz in diesem Jahr von 7 zu 8, also halt auch nur 15 <lacht> Matches. Da habe ich ja mehr Medenspiele. Da hast du mehr und vor allem mehr gewonnen. Und nee, 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 leider nicht, aber... Und klar. ja, also er hat in seiner Statistik halt stehen, zweimal die dritte Runde bei Australian Open und in Wimbledon. Und das war's letztendlich. Und ja... Also deswegen für mich auch ganz klar der Absteiger des Jahres. Zuerst, und das wäre nämlich mein grandioser Roger Federer-Gag gewesen, ähm, den ich äh, aber, naja, später denn, also den ich erst hier hatte bei Absteiger des Jahres, wo ich dachte, natürlich Roger Federer, so als Gag das erst zu sagen, aber dann dachte ich mir, nee, es gibt eigentlich eine Kategorie, wo das nachher noch viel besser passt. Deswegen verschiebe ich diesen Gag jetzt einfach. <lacht>
1: Zumal, ja, zumal man ja fairerweise auch sagen muss, ähm, naja, der ist halt auch echt lange jetzt verletzt. Genau, ja. ja. Und wenn jemand so lange verletzt ist, dann kann er kein Absteiger nee, sein. Nee, eben, auch wenn das wäre unfair. Rund das wäre, das wäre wär
0: total unfair, ja, genau. Also, wie gesagt, Aber das wäre mit dem Augenzwinkern.
1: Es ist halt, äh, bei, bei Roger Naht der Abschied. Da können wir jetzt mal von ausgehen, so was man auch in den letzten Wochen gelesen hat. Es gab ein langes Interview mit ihm in der Schweizer Presse, meine ich, wo er das hat auch durchblicken lassen, dass also der Fokus jetzt in der in der Rehabilitation und seiner, seiner ganzen medizinischen Bemühungen darauf liegt, dass er zukünftig sich ordentlich bewegen kann, mit seinen Kindern Ski fahren kann. Aber natürlich möchte er einen ordentlichen Abschied haben. Nicht mehr in diesem Jahr, ganz bestimmt. Wahrscheinlich wahrscheinlich im nächsten Jahr. Aber dieses Jahr gab es auch Abschiede. Äh, Leute, die gesagt haben, ich lasse es jetzt mal sein. Letztes Beispiel war Johanna Konter, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Die mit jetzt 30 Jahren, glaube ich, Tschüss sagt im Tennis. Ähm, aber es gab noch andere. Ähm, ich habe einen Namen. Wie viel hast du? Zwei. Zwei. Okay. Und
0: hier hätte ich Bist nämlich du, hier ja? hätte ich nämlich gesagt, der Roger Federer-Gag passt noch viel besser. Also. Aber ich habe, willst du erst Damen oder erst Herren? uns und zuerst. Mal. Okay. Carlos Suarez Navarro habe ich genommen.
1: Ah ja. Also wir haben uns nicht abgesprochen, aber das liegt auf der Hand. Oder? Weißt du, was das, das Ding ist? Das war ein schöner Abschied, oder? Hast du
0: die Folge ja. vom letzten Jahr nochmal gehört? Ähm, nein. Da hatten wir sie auch schon erwähnt, da. Und da hat sie schon mal einen Abschied bekommen? Ja, da, also da haben wir gesagt, dass man sie auf jeden Fall... Also wir hatten zwei andere Namen, wir hatten aber irgendwie gesagt, dass wir sie in dem Zusammenhang auf jeden Fall noch mal erwähnen müssen. Das hat mich jetzt im Nachhinein auch ein bisschen gewundert. Naja, sie hatte ja ihre Erkrankung.
1: Und das? dass sie jetzt sich doch noch mal zurückgekämpft hat mhm. und gesagt hat, so gehe ich nicht von der Tennisbühne, das Ach. ist natürlich richtig cool. Sie hat noch mal ein paar große Momente gehabt, in diesem Jahr. Keinen großen Erfolg mehr in dem Sinne, aber ein paar große Momente. Und ich denke vor allen Dingen auch große Momente ähm, zusammen mit dem Publikum. Das war, finde ich, ihr wohlverdientes Glück, dass sie dann nochmal hat bei Turnieren spielen können, die dann mit Zuschauern stattgefunden haben und wo sie äh, in Phasen auch nochmal gezeigt hat, was sie für eine grandiose Tennisspielerin ist. Und das war und ist wirklich eine schöne, schöne Story und in dem Fall ein schöner Abschied, der schönste Abschied aus dem Tennis dieses Jahres. Carla Suarez Navarro.
0: Dann, welchen Namen hast du?
1: Ja, Carla Suarez Navarro. Immer noch,
0: okay, <lacht> ja. gut. Ja. Bei den Herren, wen hast du da? Carla Suarez, Nein. <lacht>
1: Habe ich nicht, auch wenn sie eine einhändige Rückhand wie ein Mann spielt. Ich habe bei den Männern jetzt nicht im Sinne von schönster Abschied des Jahres, also es ist nicht so prägnant, es sei denn, du sagst jetzt, Tobi, hast du die Scheiße vorbereitet oder hättest ruhig nochmal nachgucken können, Mensch, da gab es doch dieses oder jenes, aber es ist mir nicht so prägnant in Erinnerung geblieben, irgendwie so. Oder ja, stehe ich gerade auf dem Schlauch.
0: Hättest du dich mal besser vorbereitet. Ähm, ja. Ich sag mal so: ähm, Mein Abschied des Jahres war 2015 die Nummer 2 der Welt. Er hat zwei, nee sogar drei Grand-Slam-Titel gewonnen. Er stand insgesamt in vier Wimbledon-Finals, hat insgesamt auf der ATP-Tour 38 Titel gewonnen und stand äh? in 24 weiteren Finals. Das sind geile Statistiken, wa? Ich glaube, du verarsch mich jetzt gerade, oder was ist denn jetzt gerade los? Nee, kannst nachgucken. Das stimmt auf die Person. Ich sehe Schweigen und äh, ein Fragezeichen in Tobis Gesicht.
1: Äh, entweder machst du jetzt gerade Größte, die Größte, wir schämen uns für den tobi fremdschämen
0: aktion überhaupt, oder... Nee. Ich, hab, ich verspreche ich habe nur ein Bier getrunken. Also ich sag mal so, ich hatte ja gerade schon Werner Schulze Erdel in, ins Spiel gebracht. Ich glaube leider sogar in dem Fall. wenn wir jetzt 100 Leute fragen würden, würden da wahrscheinlich vielleicht maximal nur fünf oder sechs Personen diesen Namen nennen Und Ach, zwar habe ich es
1: von jemandem im Doppel
0: und zwar habe ich Horia Tikau genommen genau der in diesem Jahr mit Kevin Krawitz ja mehr oder weniger nachher zufällig zusammenspielte, weil Andreas Mies verletzt war. Die beiden haben es bis zu den ATP-Finals geschafft. Und ja, Tikao hat jetzt danach gesagt, dass für ihn Schluss ist, nach vielen Jahren auf der Tour. Und ja, ähm, ich habe dir seine Statistiken gerade schon vorgelesen. Der hatte halt eine, eine herausragende Doppelkarriere, was, glaube ich, nie irgendwo irgendjemandem so richtig präsent gewesen ist, weil der auch als Typ irgendwie... Doppel sowieso nicht so beachtet, aber auch da nochmal irgendwie immer im Stillen gespielt hat. Aber ja, er hat 2015 Wimbledon gewonnen, 2017 die US Open, stand insgesamt in vier Wimbledon Finals und hat echt in wahnsinnigen 62 Tourfinals gespielt. Wahnsinn.
1: War also, aber nie die ja. Nummer
0: 1 der Doppelweltrangliste. Das ist fast schon wieder ein bisschen tragisch. Ja. Ein Plädoyer fürs Doppel. Aber ich muss Ehrlicherweise sagen,
1: ich habe dieses Jahr auch echt wenig Doppel gesehen. Schande. Also wenn ich live vor Ort war, habe ich ja gesagt, dann ja, und mit Wonne. Ähm, am Fernsehen auf den Streams weniger jetzt zum Ende nochmal beim Davis Cup ein bisschen. Aber Schande überhaupt, äh, Schande über mein Haupt. Ähm, Doppel war dieses Jahr bei mir nicht so gut besetzt. Liegt vielleicht daran, dass ich mich selber persönlich im privaten mehr aufs Doppel konzentriert habe.
0: Ah, ja. Dann Tobi, damit du dich von diesem Schock jetzt wieder erholen kannst. Was ist denn dein Match des Jahres bei den Damen? Oh, das ist ja, das ist ja für mich irgendwie die
1: Königsdisziplin. Finde ich besser als alles andere, Spieler und Spielerinnen und sonst was. Beim Match des Jahres habe ich so ein Ding rausgekramt, äh, wofür du eigentlich normalerweise prädestiniert bist. Nein, ich bin jetzt nicht auf, keine Ahnung, äh, W50 Challenger Ebene der Damen runtergegangen. <lacht> Aber <lacht> äh, ich habe so ein Leckerbissen, den haben wahrscheinlich von den Hörerinnen und Hörern nur wenige ge äh, gehört, wahrscheinlich ganz wenige gehört, gesehen, ein paar mehr. Ähm, ein Erstrundenmatch auf Sand in Rom. Ähm, war am Montag, glaube ich, lag ich abends auf dem Sofa und habe gedacht, ach komm, jetzt guck's mal ein bisschen rein. Am Ende habe ich drei Stunden und 51 Minuten zugeguckt. Sarah Soribes Tormo gegen Camilla Giorgi. 766775, es war eine epische Schlacht äh, zwischen zwei Spielerinnen, die sich nichts gegönnt haben und ich habe so großen Spaß gehabt. Ich kann mich noch erinnern, dass wir kurz vorher oder kurz nachher, glaube ich, mit, mit Henrike Maas einen Podcast aufgenommen hatte und ich mit ihr deswegen gechattet hatte und da, währenddessen lief dieses Spiel und wir haben uns hin und her geschrieben und haben uns köstlich amüsiert über diese Prügelei in Rom. Es, es war für mich das Damenmatch des Jahres. Ist vielleicht ein kleiner nerdiger Leckerbissen hier. Ihr draußen mögt sicherlich noch andere im Sinn haben. Schreibt uns gerne in den Kommentaren, was war euer Match des Jahres bei den, bei den Damen, natürlich auch bei den Herren. Aber ich habe allergrößten Spaß gehabt und seitdem gucke ich mir das äh, immer ganz gern an, wenn die beiden wieder aufeinandertreffen oder eine von den beiden. Da habe ich die beide so richtig schätzen gelernt.
0: Ja, da muss ich sagen, habe ich, weil du gerade sagtest, nerdig, äh, ein ähnliches Match sogar. Denn das ist ein Match, wo wir damals auch, also ich glaube sogar wir beide, aber auch ich wiederum mit Henrike oder wir vielleicht sogar zu dritt gleichzeitig äh, drüber geschrieben haben. Weil ich, ich glaube sogar, ich habe euch irgendwann darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Match echt was kann. Das war... Ein Drittrundmatch bei den French Open, nämlich zwischen Paula Badosa und Anna Bogdan. Und ich habe sogar am selben, oh ja, sehr schön. ich habe am selben Abend nämlich noch gesagt, wenn in diesem Jahr nichts mehr ganz herausragendes, ungewöhnliches passieren sollte, dann ist das mein Match des Jahres und das ist jetzt wirklich so gekommen. Das Match ging aus, aus Badosa Sicht, 2-6-7-6-6-4. Das war irgendwie so auch ich glaube, ein Freitagabend, irgendwie so um und bei 18 Uhr und es ging mir eigentlich ganz ähnlich wie dir, nämlich, ja, dass ich mich einfach mal so auf die Couch gepackt habe und dann man so das Übliche macht, ne, was läuft denn irgendwie gerade und du hast irgendwie so zwei, drei Matches gleichzeitig am Laufen und das Ding ging halt gerade irgendwie los und dann dachte ich mir so, gut, okay, schau es einfach mal rein, mal sehen, vielleicht wird es ja ganz gut. Der erste Satz war zwar relativ deutlich, dass du liest 6-2, aber das Match hatte eine unheimliche Geschwindigkeit. Es hatte eine unheimliche Abwechslung. Es war qualitativ wirklich auf einem herausragenden Niveau, weil beide wirklich super gespielt haben. Ganz wenige Fehler passierten. Das hat einfach Spaß gemacht ohne Ende. Und das war auch, glaube ich, wieder so ein Plädoyer dafür, was wir nämlich immer sagen, gerade so die erste Turnierwoche eines Grand Slams. Center Court, zweitgrößter Platz, eigentlich gar nicht so das Ding, sondern wirklich mal einfach über die Courts schalten, vielleicht hier und da mal 10, 15 Minuten reinschalten. Es finden sich immer Matches, die einfach herausragend sind und genau das war Werbung dafür. Paula Badosa hat dann ja sogar in der Weltrangliste auch noch sehr weit geklettert in diesem Jahr nach oben. Mein Match des Jahres, Badosa gegen Bogdan. Absolut. Absolut,
1: sehr, sehr gute Wahl und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wir haben vorhin über Newcomerin äh, gesprochen, vielleicht müssen wir auch noch sowas wie Aufsteiger, Aufsteigerin, das ist also die ähnliche Sparte und ich hatte mir Badosa auch notiert bei Newcomerin, wird natürlich in den Schatten gestellt hier von Emma Raducano, aber äh, Paula Badosa in diesem Jahr auf Rang 70 in, die Welt, äh, in der Welt ins Jahr gestartet, beendet das Jahr auf Rang 10 der Weltrangliste, hat ein Bombenjahr gespielt, hat Indian Wells gewonnen äh, und äh, die Kurve stetig nach oben in diesem Jahr, äh, vielleicht nicht Newcomerin, aber sicherlich eine der Aufsteigerinnen dieses Jahres und deswegen vollkommen zurecht von dir, eben auch hier in der Kategorie Match des Jahres entsprechend äh, gewürdigt. Beiden Herren hast du wahrscheinlich irgendwie John Isner gegen Riley Opelka, wann die irgendwo mal in Connecticut oder sowas aufeinander getroffen sind im
0: Zweitrunden-Match, oder? Nee, so Also, nee. nein, habe ich nicht. Ich muss sagen, da habe ich zweieinhalb Matches. Zwei. Oh. Ich habe ich hab ein Amateurmatch, das ich ganz großartig fand. Das war Sebastian Hofmann gegen Tobias Ambrosius in Wohltorf Ach. gegen den TTK Sachsenwald. Natürlich, weil du einen großartigen Coach an deiner Seite hattest, muss man an dem Tag natürlich dazu sagen. Aber Tobias Ambrosius gewann 3 zu 6, 7 zu 6 und dann im Match-Type 10 zu 8. Tobi, das war ein ganz großes Kino.
1: Mein persönliches Highlight, ja.
0: Und ja, und dann, dann habe ich zwei, zwei Matches ge genommen, weil einerseits ging es mir darum, okay, es muss dann vielleicht irgendwie schon ein Match von Natur sein, und da nehme ich ja immer Matches, die ich auch live gesehen habe. Da habe ich genommen das Finale bei den French Open, Djokovic gegen Tsitsipas, 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 für Djokovic. Match hat mir persönlich unheimlich Spaß gemacht. Genauso wie das Halbfinale zuvor gegen Nadal. Das fand ich auch herausragend. Und dann habe ich noch ein Match genommen, wo ich selber quasi vor Ort war. Weil ich dachte, theoretisch könnte man das ja auch als eigene Kategorie nehmen. Und ja, da habe ich so ein richtiges Nerdding. Ähm, nämlich Baptiste Krepatt gegen Dean Kelly. Die haben sich getroffen in der zweiten Bundesliga. Das Match endete jetzt eigentlich vom Ergebnis her gar nicht so besonders. Ähm, aus Sicht von Dean Kelly, der, gewand, äh, der gewann 4-6, 6-0 und 10-6. Das Besondere an dem Match war aber, und das habe ich wirklich noch nie erlebt, dass zwei Menschen auf ein Kord gegangen sind und du von Anfang an merktest, wie die sich auf den Tod beide nicht leiden können. <lacht> es flog direkt nach dem ersten Aufschlagsspiel, dass Dean Kelly abgab, äh, seine Schlägertasche einmal quer durch die Anlage, weil er dann auch irgendwie noch so sagte, warum ausgerechnet jetzt gegen den? Die beiden haben sich ständig gegenseitig aufgestachelt. Es wurde ständig ausdiskutiert, wer der Good Guy und wer hier der Bad Guy ist. Das Interessante war dabei noch, dass der Schulschiedsrichter erst im zweiten Satz eingriff, als die beiden sich dann wirklich mit den maßlosesten Schimpfwörtern irgendwie gegenseitig beleidigten. Das ging bis zum Ende so durch. Das Besondere war aber wirklich, dass das Match eine sehr, sehr gute Qualität hatte. Also man den Eindruck hatte, dass äh, die beiden sich von diesem ganzen Fluchen äh, nicht ablenken lassen, was wahrscheinlich einfach daran lag, dass die beiden sich wirklich so sehr dermaßen hassen, dass sie sie einfach dann doch gewinnen wollten. Was da genau der Hintergrund war? Ob das irgendwie eine Vorgeschichte hatte oder nicht, das wurde mir leider irgendwie nicht so ganz erzählt. Ich hatte Dean Kelly nach dem Match sogar noch angesprochen und ihn gefragt, ob er für den German Tennis Podcast Tennis Pro Leighton ein Interview geben müsste. Aber er hat zu mir gesagt, äh, nein, das ginge nicht, äh, weil dann würde er sich so ungefähr strafbar machen. Von daher wird das eine Geschichte sein bei der ich weiterhin dabei sein werde und dabei bleiben werde, um herauszufinden, was die beiden genau für eine Vorgeschichte haben, weil ich bin mir da sehr, sehr sicher, dass da mal irgendwas vorgefallen ist. Und ja, deswegen wollte ich das einfach hier nochmal erwähnen. Also mein Match des Jahres ist es jetzt dann vielleicht am Ende doch nicht, aber so mit diesen ganzen Umständen, das hatte halt einfach irgendwie was Besonderes. Grüße auch an Familie Affeld, die Teile des Matches sogar auch mit mir zusammen geschaut haben vor Ort. Das hat schon Spaß gemacht irgendwie.
1: Sehr schöne Anekdote aus äh, der zweiten Tennisbundesliga. Ich führe euch jetzt zurück äh, zu den ganz großen Höhen und Weinen des Tennissports. Man kann trefflich drüber streiten, was das Match des Jahres ist. Und natürlich schwingt auch immer eine gewisse Subjektivität mit Vorlieben und Sonstiges. Ähm, ich spreche mal frei aus meinem Herzen. Ähm, als ich vorhin in der Tennishalle stand und äh, nach dem Tennis nochmal nachgedacht habe, dass wir jetzt gleich Jahresrückblick äh, haben, ist mir nochmal eingefallen, dass auch in absehbarer Zeit äh, halt nun mal mein Lieblingsspieler irgendwann demnächst mal aufhören wird. Und natürlich wird man dann irgendwann traurig sein. Und gleichzeitig habe ich gedacht, aber was muss das für eine Riesenerleichterung sein, Tobi, wenn du Tennis endlich einfach nur noch genießen kannst und nicht mehr mitleiden musst. Äh, sondern einfach so von dem lieben äh, Podcast-Kollegen von Chip and Charge, Philipp Joubert-mäßig Tennis einfach angucken kannst und analysieren kannst. Ich werde es nie so toll analysieren können wie der, aber äh, mich begeistern für den Sport und nicht für den Einzelnen. Also ihr wisst, wenn ihr uns schon ein paar Mal gehört habt, von wem ich rede, Rafael Nadal, der hat dieses Jahr gar nicht so arg viel gespielt, ähm, aber für mich war ganz klar das Match dieses Jahres äh, das Halbfinale, auch wenn es natürlich nicht den Ausgang gehabt hat, den ich haben wollte, denn Djokovic gewann in vier Setzen. Aber das Match hatte so eine unglaubliche Intensität. Ich glaube, es war, auch wenn ich es natürlich nicht beschreien möchte, aber es war eines der letzten großen Battles, die wir nochmal zu sehen bekommen haben, äh, wenn diese großen drei aufeinandertreffen. Das heißt nicht, dass es nicht nochmal passiert, klar, aber das ist inzwischen wahrscheinlich so auf Grand Slam Ebene. Ja, an einer Hand maximal abzuzählen, dass sowas nochmal stattfindet. Und es war einfach ein Freitagabend der äh, in Paris dann Gott sei Dank mit Zuschauern, äh, ähm, die übrigens, auch das natürlich gehört zur Dramaturgie dazu, die dann trotzdem irgendwann nach Hause gesch ähm, ähm, geschickt werden sollten. ja, Weil es gab nach wie vor die Curfew, also die, die Ausgangssperre, die etwas nach hinten verlegt wurde und dann hat dann sind im Hintergrund Gespräche gelaufen mit dem keine Ahnung dem Bürgermeister von Paris irgendjemand hat gesagt Macron selber hat angerufen und die Zuschauer durften bleiben und haben haben die Marcelays gesungen und und, und äh, Vive La France und sowas, weil sie sich gefreut haben, dass sie bei diesem epischen Battle da mit dabei sein durften. Also es hat äh, natürlich vom Sport her, von der Athletik, der Dynamik alles gepasst und dann noch dieses Setting mit Zuschauern, da plötzlich die eigentlich gehen mussten und dann doch bleiben durften. Das war Gänsehautmoment für mich, auch wie gesagt, wenn der Ausgang nicht der war, den ich mir wünschte, am äh, Wochenende drauf auf den Tennisplätzen, bei Medenspielen und sonst haben die Leute über nichts anderes als über dieses Match geredet. Und deswegen ist es für mich das Match des Jahres. Wenn ihr anderer Meinung seid oder äh, meint, wir haben aber ein ganz besonderes vergessen, schreibt uns gerne, äh, postet was unter Instagram, Posts, unter Twitter oder schreibt uns auch mal. An kontakt.tennisproleten.de zum Beispiel. Ja, hatte ich überlegt, ob ich das jetzt sage, aber das wird so klingen, als wären wir fertig. Fertig, wir ne? ja genau, das stimmt. Sagen, ja. Ja? Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Zwei Kategorien für euch zur Orientierung kann man noch. Ne? Ich habe doch noch Quatsch, drei. 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 Oder je nachdem, wie man sieht, wenn wir kommen jetzt, vielleicht der eine oder andere mag sagen, das ist doch die wahre Königsdisziplin. Wer ist denn der Spieler, wer ist die Spielerin des Jahres? Wenn ich jetzt sage, Daniel, sag mal, jetzt bin ich mir sicher, jetzt kommt wieder von irgendeinem Bezirksligisten jemand, der an vier gesetzt war, aber auf eins gegen die Nummer zwei gewonnen hat. Ne? Das stimmt nicht, er war an drei gesetzt.
0: <lacht> also komm, wer ist der Spieler des Jahres? Also ich hätte ich da eine Frage zu an dich. Wie viele Spieler kamen für dich dafür in Frage? Ernsthaft kamen zwei
1: für mich in Frage okay. und ich wollte dir jetzt gerade den Mund verbieten, äh nicht den Mund verbieten, ich wollte jetzt gerade sagen, du kannst hier nicht in Eigenregie ständig zwei oder drei nennen, wenn wir nach dem Spieler oder nee, dem Match nee. Aber ich habe mich eines Tricks bedient,
0: also insofern, sag mal, ich habe ja. an
1: zwei gedacht. Ja.
0: Okay, also genau, also weil das wäre das Ding. Ich muss sagen, wenn wir für die für das erste Halbjahr der Saison und das zweite Halbjahr der Saison einen Spieler des Halbjahres dann quasi küren würden, wären das für mich zwei verschiedene Namen. Und zwischen mhm. denen habe ich überlegt. Ja. Am Ende bin ich dann aber doch bei Novak Djokovic gelandet, eben einfach, mhm. weil er drei Grand Slams gewonnen hat und dann natürlich auch noch in einem Grand-Slam-Finale, in einem weiteren gestanden hat. Von daher dachte ich am Ende, ja, das überwiegt einfach natürlich diese Grand-Slam-Erfolge und deswegen muss es Novak Djokovic eigentlich sein. Ja, der, der ich, äh, ja, äh, ich habe, glaube ich, den gleichen Gedanken gehabt
1: und deswegen habe ich als Namen auch seinen aufgeschrieben, aber dann habe ich gedacht, das sieht ja irgendwie komisch aus, deswegen habe ich als Spieler des Jahres hab ich Daniel Djokovic. Aber das
0: zählt natürlich das waren die nicht. Beid, das waren deine beiden Namen, die du hattest? Daniel Djokovic. Also also also, also der hätte ja, also dann also der hätte zwischen Medvedev und Djokovic ja. entschieden? Okay, ja. weil mein zweiter Spieler wäre wirklich in der Tat Zverev gewesen. Echt? Ja. Okay. Ja. Also das ist interessant. Vielleicht lass uns das ganz kurz noch ausdiskutieren, aber bevor wir es
1: ausdiskutieren, also Djokovic, man muss es am Ende sagen: Hey, der hat drei Grand Slam Titel gewonnen, der stand beim US Open im Finale äh, souverän die Nummer eins verteidigt hier dieses Jahr. Äh, da führt kein Weg dran vorbei. Äh, sportlich gesehen, äh, ist er der Spieler des, äh, des Jahres. Aber doch noch mal ganz kurz. Also ich hätte, ich hätte gesagt, es ist Medvedev, ähm, weil er nach meinem Dafürworten, ähm, ja, er hat es eben unter Beweis gestellt. Er hat im Finale eines Grand Slams den, den Grand Slam Titel gewonnen und dabei auch noch Djokovic geschlagen. Ähm, hat dann auch noch eine äh, ne recht passable zweite Hälfte gespielt des Jahres. Äh, ATP-Finals äh, gewonnen. Äh, Quatsch, was sage ich denn? Entschuldigung, das natürlich nicht. ja. Ähm, Bald zu dir rüber, Zverev. Ja. Äh, nein, aber für mich war es Daniel Medvedev, ganz klar. Er hat das ATP-Final gegen Zverev verloren. Und deswegen sagst du wahrscheinlich, ATP-Finals gewonnen und äh, Goldmedaille bei Olympia. Deswegen ist es für dich Zverev.
0: Ja, genau, also das das hätte wahrscheinlich sogar mit reingespielt, wenn Medvedev das Finale in Turin gewonnen hätte. Also weil ich habe mir da nämlich angeguckt, was hat Zverev so in diesem Jahr alleine mal gewonnen. So, und er hat 2000er gewonnen, er ist Olympiasieger geworden, er hat die ATP-Finals gewonnen, hm. er hat dann noch zwei weitere 500er gewonnen, also sechs Titel insgesamt in diesem Jahr. Stark, ja. Klar, natürlich, bei Medvedev ist nun mal dieser US Open-Titel, der das überragt, da auch noch Djokovic zu schlagen. In drei beziehungsweise im Best-of-Five-Format. Er hat dann aber nur ein Masters-Turnier weitergewonnen, trotzdem stark gespielt natürlich und insgesamt vier Turniere in diesem Jahr gewonnen. Und da war es für mich dann schon so, gerade mit diesem Lauf, den er auch insgesamt im zweiten Halbjahr gezeigt hat, wo ich Zwerf unheimlich stark fand und ich auch finde, dass er noch nochmal nächsten Schritt gemacht hat, war für mich dann Medvedev nämlich, obwohl er im Ranking die Nummer 2 ist, aber in dieser Kategorie die Nummer 3, sodass ich am Ende wirklich zwischen Djokovic und Zverev eher eine Zeit lang überlegt habe. Okay,
1: also muss man, ich, ich gebe dir da recht, man muss sagen, das Jahr war sportlich gesehen von, von Zverev bombenstark. Was ihm fehlt, haben wir oft genug besprochen, ist eben noch der eine Titel beim Grand Slam Turnier. 2022 stehen die Chancen, denke ich, ganz gut für ihn. Äh, werden wir aber dann sicherlich in unserem Ausblick auf das nächste Jahr besprechen. Ähm, ich kann beiden gut leben, aber letzten Endes brauchen wir einen Spieler des Jahres und ich denke, da sind wir uns einig. Es ist Novak Djokovic.
0: Dann, ja, Tobi. Die Spielerin des Jahres. Genau. Wie lange hast du da überlegt? Ja. Ähm,
1: dann am Ende doch länger. Ich war nämlich sehr schnell dabei und habe gesagt, Na ja, klar, wenn du jetzt so drauf guckst, dann ist die Spielerin des Jahres, auch diejenige, die die Newcomerin des Jahres ist, ist Emma Raducanu. Und dann habe ich doch noch ein paar Mal überlegt und habe gedacht, wen könnte man denn da noch und was ist denn noch alles so passiert und habe mir nochmal die Ergebnisse angeguckt und... Ähm also, jetzt, jetzt habe ich mich um die Entscheidung gedrückt, also muss ich mich jetzt entscheiden, nehme ich sie. Ich würde sagen, weißt du was, ich schmeiße sie jetzt mal über Bord, die hat schon so viel Lob für uns bekommen. Und ich sage, die Spielerin des Jahres ist Barbara Kreitschkova. Die ist von 65 auf 5 in der Weltrangliste gestiegen und hat in Paris etwas geschafft, was bisher nur ganz, ganz wenigen Spielerinnen vergönnt war. Sie hat nämlich dort den Titel im Einzel- und im Doppel geholt. Spielerin des Jahres, Barbara Kreitschkova
0: finde ich interessant durchaus, weil ich weiß, dass ich bei bei der Überlegung einmal über sie gestolpert bin, aber dann so dachte, ja, du musst ja eigentlich so irgendwie so eine ganze Saison bewerten und da sind wir eben bei diesem bei diesem Kriterium, was ich gerade auch bei den Herren angelegt habe, da guck man denn vielleicht auch am Ende wirklich mal ein bisschen mehr drauf, wer hat denn wie viele Titel gewonnen und so weiter. Grachev hat ein unheimlich gutes Jahr gespielt. Ich hatte eine Zeit lang witzigerweise an Gabine Muguruza irgendwie gedacht. Ja,
1: ja, aber, aber die hat am Ende nichts Großes gerissen. Ja, Doch, sie, sie hat die, die Final-Zeit Final gewonnen. gewonnen. Genau, ja. und
0: das das, das das, hat wahrscheinlich aber diesen Gedanken dann halt auch eher nochmal so hervorgehoben, ja. dass man dachte, man, man muss da vielleicht an sie denken. Und ja, es ist am Ende fast einfallslos, weil ich habe das Offensichtlichste des Offensichtlichsten genommen, nämlich die Nummer eins der Welt, Ash Weil die hat Wimbledon <lacht> gewonnen, die hat zwei 2000er, zwei Masters ja, gewonnen. Ja. Da dachte ich mir dann, okay, also wenn ich diese Kriterien, die ich bei den Herren so genommen habe, dann bei den Damen anlege, ja, dann muss sie irgendwie am Ende doch die Spielerin des Jahres sein. Da
1: hast du natürlich recht, wir, 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 wir würdigen sie hier keines Wortes und die hat äh, also zwischendrin eine bombenstarke Phase gehabt, ja, wirklich eine bombenstarke Phase, so, eigentlich von, äh, ich glaube, von Miami angefangen hat die ja, ähm, hat die einfach fantastisch gespielt, wirklich fantastisch gespielt und ein Wimbledon-Titel ist halt nun mal ein Wimbledon-Titel, ist ein Wimbledon-Titel, ja, und sie ist die Nummer eins Und vollkommen zu Recht die Nummer eins. Da hast du schon recht. Ah, ähm, ja, aber weißt du was? Vielleicht unterstreicht es damit ein letztes Mal in diesem Jahr, was wir in diesem Jahr so häufig gepredigt haben, ob es nun, und ich, jetzt sage ich es auch richtig, Barbora, ja, nicht Barbara, Barbora, Kreitschikova, ob Emma Raducano, ob Gabine Muguruza oder Esparti, ähm, Damen Tennis rockt einfach und hat so viel coole und richtig starke Spieler. Paula Badosa, ja, sicherlich die Spielerin des Jahres, haben sie vorhin angesprochen. Hammer, äh, Encha inzwischen in den Top Ten angelangt. hätte Vor zwei, drei Jahren haben die Leute immer gesagt, ja, ist eine gute Spielerin, also Bomben Bombenjahr gespielt. Die gute Annette Konterweit hat im, im zweiten äh, Halbjahr oder ab, ab August, September hat die fast alles weggespielt. ja. Äh, top, damen einfach super gut, Herrentennis auch.
0: Ja, Hand Tennis ist auch ganz okay. Das ist ist
1: auch ganz okay. Ja. Also bis auf diesen Schweizer da, den Federer oder was. <lacht> jetzt wird's
0: böse. Jetzt wird es gefährlich für uns. Nein,
1: ey, um das jetzt mal, wenn uns Leute heute das erste Mal hören, ja, was äh, sagt der Typ da von Nova ist? Nein, ich liebe Roger auch. Ja. Also ganz ehrlich. Und ohne zu grenzen.
0: Weißt du, weißt äh. du, was, wo wir gerade jetzt bei, bei dem Thema sind? Weißt du, was das Interessante war? ich habe ewig lange mich nicht getraut, weil ich von alleine drauf kommen wollte, wer hat eigentlich bei den Damen die Australian Open gewonnen? Na ja, ich, ich, ja, ich habe da ewig lange überlegt. Ich bin da nicht drauf gekommen. Es ist halt auch schon lange her. Es ist lange her, ja.
1: ja und es ist halt eben nicht überall so einfach wie bei den Herren, wenn man sagt: Djokovic, 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 mit Wetter. Richtig. Oh, sag mal. Mal. Zu einem guten Spieler oder einer guten Spielerin gehört auch immer ein starker Mann oder eine starke Frau an der Seite, die sich Coach oder so nennt. Mein Coach des Jahres, wir haben ihn vorhin kurz angesprochen, also den Spieler angesprochen, der nicht mehr in die Kategorien reingehört äh, oder nicht mehr dort genannt wurde oder kein Plätzchen mehr verdient oder wie auch immer, nicht bekommen hat Dieser Mein Coach des Jahres ist Juan Carlos Ferrero, der Coach von Herrn Alcaraz. Ich, warum? Äh, es gibt... Eine Menge gute Trainer, sowohl auf der ATP als auch auf der WTA-Tour. Aber ich finde, dass die Arbeit, die er mit ihm da betreibt, wie er ihn als Spielertypus weiterentwickelt, das wird in diesem Jahr, und da hat er einfach einen Riesensprung gemacht, nicht nur in der Weltrangliste, sondern auch vom ja, vom Spielerischen her, das wird sehr, sehr deutlich, das kommt nicht nur aus dem Spieler allein hervor, sondern da braucht man einen guten Mann oder Frau, in dem Fall ist eben Mann an seiner Seite. Und deswegen ist er dieses Jahr mein Trainer des Jahres.
0: Kann man sehr gut nachvollziehen, da hatte ich auch auf meiner Liste ich habe sogar fast ein bisschen vermutet, dass du ihn nehmen wirst. Ähm, ich habe einen Trainer genommen bei den Herren, der im letzten Jahr im Grunde von uns angekündigt wurde, dass, wenn das passieren sollte, er dann eigentlich der Coach des Jahres werden müsste, nämlich Gilles Savara. Mhm. Denn wir haben im letzten Jahr gesagt, der leistet seit Jahren eine unheimlich gute Arbeit mit Daniel Medvedev und es fehlt halt nur noch dieser eine Grand Slam-Titel. Und deswegen habe ich mir gedacht, dadurch, dass er das jetzt geschafft hat, und so, ich glaube seit 2017 arbeiten die beiden jetzt zusammen, dass so als ja quasi mal Würdigung des Gesamtkunstwerkes Daniel Medvedev irgendwie zu sehen, dass er da auch natürlich geschaffen hat, weil er hat da einen unheimlich riesigen Anteil dran. Ist er mein Coach des Jahres? Ja, da bin ich, da bin ich bei dir. Eine sehr,
1: sehr gute Wahl schlägt vielleicht. Ähm dann würde ich jetzt sagen, wenn wir uns entscheiden müssen, würde ich dann, dann zu dir rüberspringen und sagen, wenn wir uns auf einen einigen müssten, dann ist er ganz klar derjenige, der diese diese Medaille oder diesen Pokal verdient. Bin ich bei dir. Ja.
0: Dann, wen hast du bei den Damen als Coach des Jahres? Oh, Habe ich mich ein bisschen schwerer getan mit...
1: Ähm ich finde letzten Endes schon, auch wenn es eben genau für diesen ganz großen Wurf so nicht gereicht hat, was Sascha Bein an der Seite von Bliskova da geliefert hat und sie ja dann doch auch zu wirklich äh, sehr, sehr guten Ergebnissen geführt hat. Ähm, das finde ich, find ich schon gut. Äh, insofern habe ich ihn da relativ eigentlich weit oben gehabt auf der Liste. Sicherlich, wenn dann eben am Ende ein Grand slam titel denn dann endlich mal rausspringen würde, dann wird es dem Ganzen die Krone aufsetzen, dann wäre es vielleicht vollkommen zurecht, aber ich hatte ihn mir an der Stelle mal notiert und äh, würde dann auch sagen, ja, doch, ja, dieses Jahr schon.
0: Der war bei mir auch in der Auswahl. Ich habe am Ende einen Coach genommen von einer Spielerin, die nur ein einziges Turnier gewonnen hat. Hoch? Wenn ich aber jetzt nicht,
1: das Turnier muss bedeutend
0: wenn ich, sein, wenn oder? ich jetzt, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, hat sie nur ein einziges Turnier gewonnen. Es ist traurig, dass ich das nicht besser weiß, aber ich bin mir da sogar eigentlich, eigentlich relativ sicher. Eigentlich ist es immer gut. Ähm, aber doch, ich meine, das war nur ein Turnier. Ähm, und zwar war das auf Rasen. Und dieser Coach hat am Ende des Jahres jetzt nochmal für unheimliche Schlagzeilen gesorgt. Und zwar nämlich Torben Belz, habe ich genommen. <lacht> Vielleicht natürlich auch ein bisschen mit Schleswig-Holstein deutscher Brille, mag sein, aber ich dachte mir, so diese Gesamtkonstellation ist eigentlich so besonders, dass er dafür einfach in Frage kommt, denn wir hatten, glaube ich, vor einem Jahr darüber gesprochen, an ihm liegt es jetzt so ein bisschen, Angelique Kerber, ich sag mal wieder auf diesen Pfad zu führen, den wir als Tennisfans natürlich irgendwie auch von ihr erwarten. Und ich glaube, wir würden alle sagen, sie hat echt ein gutes Jahr gespielt, nicht mhm. nur in dieser Turnierwoche in Bad Homburg. Also man kann, glaube ich, wirklich sagen, er hat sie wieder in diese Spur gebracht. Ja. Und ich glaube, einfach die größte Auszeichnung, die er jetzt bekommen hat, und das ist ja, glaube ich, auch so die Honorierung genau dafür, dass er halt jetzt zukünftig mit Emma Raducano zusammenarbeiten wird. ja. Ja. Und ich glaube, da würden sich ganz, ganz viele Coaches drum reißen, diese Chance jetzt zu bekommen mit ihr. Und er hat dadurch natürlich auch nochmal eine Chance, sich jetzt nochmal, ja, er hat ja schon mit Donner Weg zusammengearbeitet, aber da jetzt natürlich auch nochmal zu zeigen, inwieweit seine Coachingfähigkeiten sind. Und daher habe ich am Ende Tom Bates genommen.
1: Finde ich auch eine, eine, eine sehr gute Wahl, auch in der Begründung durchaus äh, richtig. Das ist gut und äh, an der Stelle muss ich einmal kurz hier spicken, weil ich mich gerade gefragt habe, was macht eigentlich Donna Vekic? Donna Vekic macht äh, 67 in der Welt. Weiß nicht, ob das so clever von ihr war, sich von Torben Belz zu trennen. Ich hatte damals nicht das Gefühl, dass es Torben Belz' Entscheidung war, sondern ihre. Ähm, die war eigentlich auch auf dem Aufsteigenden Ast mit ihm und dann hat sie wahrscheinlich gemeint, jemand anders könnte es noch besser. Hätte mal besser nicht gemacht.
0: Definitiv. Da könnte was dran sein. Ja, Tobi, und dann haben wir noch eine einzige Kategorie übrig. Und wir können, glaube ich, fast sagen, das ist ja eigentlich unsere heimliche Lieblingskategorie. Der Gossip des Jahres. Boah. ist ja eigentlich eher so deine Kategorie. Das sagst du jedes Mal und fängst dann immer aufs Neue damit an, ja.
1: Ich habe... Ich habe, das ist eigentlich gar kein Gossip, das ist halt eher so Poster Girl story halt die Hochzeit von Guy Svitolina und Elina Moffis als Gossip des Jahres. Also so diese Ankündigung und dann die vielen Instagram-Fotos und alles, das war so, ähm, ja, das kann ich Gossip, aber das war halt für mich so die Celebrity-Story diesen Jahres im Tennis und äh, ja,
0: ja aber ich finde es relativ unspektakulär so irgendwie ja, aber genau, das habe ich auch genommen genauso natürlich auch wie die Geschichte mit Matteo Berrettini und Alja Tomljanovic die ja auch ja. über eine gewisse Phase sehr intensiv begleitet wurde wo wir uns ja auch dazu hinreißen lassen haben zu sagen, gut okay, wir sind vielleicht doch nicht das absolute Traumpaar des Tennis sondern die beiden Paare liegen da noch ein bisschen vor uns ähm, ich glaube, da ist nämlich auch noch mal was klar geworden, nämlich dass für die Medien, aber auch für die Tennisfans gerade Paare, die innerhalb der Tourszene zusammenkommen, noch mal viel interessanter sind, als wenn halt jemand wie Alexander Zverev plötzlich irgendeine Schauspielerin oder so wieder präsentiert.
1: Ja. Ja. Also der eine große Knall irgendwie so ach Gott hast du gehört, aber es also waren ja, waren ja auch schöne schöne Bilder und jetzt wünscht man denen alles Gute und dass äh, der Sport und die Liebe zum Sport und das, was darüber hinausgeht, äh, sie möglichst lange glücklich und zufrieden lässt, äh, zufrieden sein lässt äh, in ihrem Leben. Meine Güte, was für salbungsvolle Worte, so kurz vor Weihnachten, am Ende von so einem Jahresrückblick. Ich komme mir schon ganz pastoral vor.
0: Ja. Vielleicht sollten wir uns die Tennispastoren nennen. Ja, mal gucken. Vielleicht kann das ein Projekt werden für Sonderfolgen im Jahr 2022. Das wären
1: Sonderfolgen, äh, Sonderausgaben. Können wir euch schon so ein bisschen anteasern? Gibt es demnächst von uns auch in äh, nicht hörbarer, sondern in schriftlicher Form? Da kommt noch was auf euch zu. Werden wir euch dann. Äh, ja, vielleicht so kurz vor Weihnachten noch sagen, dass es da was Neues gibt von den Tennisproleten, da sind wir gerade am Arbeiten dran. Ähm, ansonsten schon in Vorbereitung aufs neue Jahr, da haben wir wieder viel vor mit euch zusammen hoffentlich, wenn ihr uns treu bleibt als Hörerinnen und Hörer und ansonsten dann würde ich sagen,
0: war es denn jetzt ein normales Tennisjahr oder war es das nicht? Vielleicht war es am Ende einfach genauso verrückt wie alle anderen Tennisjahre.
1: Belassen was dabei.
0: Würde ich auch sagen. Ja, ja, wir werden uns aber sicherlich vor Weihnachten nochmal wiederhören. Vielleicht auch mit einer ein oder anderen Thematik, die wir sonst so im Laufe des Jahres nicht besprechen konnten. Da werden wir uns nochmal beraten. Ihr müsst also nicht auf uns verzichten. Das können wir, glaube ich, schon mal versprechen. Jetzt, also wir werden uns nicht erst im Jahr 2022 wieder zurückmelden. Aber genau, da werden wir uns nochmal die Tage was überlegen für euch. Sonst, Tobi hat zwischendurch schon einmal erwähnt, wenn ihr uns kontaktieren wollt, folgen wollt, Twitter, Facebook, Instagram, dort findet ihr uns unter Tennisproleten, gerne abonnieren und folgen, gerne uns dort was schreiben, oder für die, die das am liebsten per Mail machen, kontakt.tennisproleten.de. wir freuen uns über jede Zuschrift, Lob, Kritik, Anregungen, Wünsche, vielleicht Tipps, vielleicht habt ihr etwas zu unserer Wahl hier zu sagen, dann, wenn ihr da andere Vorschläge habt, Gerne her damit, freuen wir uns über eure Zuschriften. Wenn ihr noch ein Geschenk für Weihnachten sucht, schaut doch vielleicht mal in unseren Shop auf tennisproleten.de. Da habt ihr nicht nur den Vorteil, dass ihr was Cooles findet, sondern ihr könnt uns damit auch noch indirekt, beziehungsweise sogar auch direkt unterstützen finanziell, damit wir das hier alles Schönes machen können. Ja, Tobi, und sonst ist es echt soweit und wir haben ein weiteres Tennisjahr hinter uns gebracht. Schön war's. Wie gesagt,
1: nochmal tausend Dank an alle draußen, die uns zuhören. Empfiehlt uns gerne weiter. Ihr könnt als Weihnachtsgeschenk auch einfach mal einen guten Tipp schenken. Tennisproleten abonnieren in eurem Podcatcher, gute Bewertung hinterlassen und äh, ja, gute Tennisunterhaltung für umsonst das ganze Jahr 2022 verschenken. Ja. Richtig. Ganz selbstlos. Richtig. Also, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Bis die Tage. Macht's gut. Und tschüss. Und tschüss!